0: Всем привет! Такой поток интересных статей, что на пятничное чтение времени не остается. Дохлая рыба почти верно оценивала эмоции людей на фотографиях. Математик Джордан Элленберг об удураченных случайностью. Книга «Как не ошибаться, сила математического мышления Джордана Элленберга» вышла в издательстве Ман Иванов и Фербер, была бы, пожалуй, в половину менее интересной, представляя на собой очередную попытку объяснить несведущим читателям ценность математики в современном мире. К счастью, это не так. Американский математик не столько поет осану основополагающей науки, сколько призывает к критичной оценке выводов, сделанных в результате сомнительных расчетов. Автор предостерегает от многочисленных злоупотреблений цифрами, особенно когда они становятся шаткой основой для невероятных открытий, например, таких как расшифровка библейского кода, который Элленберг посвятил отдельную главу. В середине 90-х годов ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили нечто удивительное, или в зависимости от ваших теологических воззрений совсем неудивительное. Эти исследователи работали в разных областях, Леоху Рипс был старшим преподавателем математики и известным специалистом по теории групп. Йофф Розенверг изучал теорию вычислительных систем в магистратуре, а Дорон Вицум получил в свое время диплом магистра по физике. Однако всем им было свойственно пристрастие к тому направлению исследований Торы, которое ищет эзотерические тексты, скрытые в историях, родословных и наставлениях образующих поверхностный слой традиционного идейского религиозного закона. Для своих изысканий они выбрали инструмент под названием «Эквидистанская последовательность букв» Далее по тексту. Фрагмент текста, полученный посредством выделения в тексте торы букв, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Например, если во фразе «Don't your braces прочитать каждую пятую букву, начиная с первой, Получится дак. Таким образом, в качестве ELS здесь выступает слово дак в качестве или предупреждения приниз или в качестве названия «водоплавающей птицы». Большинство эквидинстантных последовательностей букв не образует осмысленных слов. Если я составлю ELS из каждой третьей буквы приложения, которую вы сейчас читаете, получится настоящая терабаршина Бинкт. Что вполне символично. Одна которая... Очень длинный документ. Если вы попытаетесь найти в ней закономерности, то наверняка найдете. Поначалу такой метод религиозного исследования кажется странным. Разве Бог ветхого Завета действительно является тем божеством, которому необходимо сообщать о своем присутствии в процессе словарного поиска? В Торе, когда Бог хочет, чтобы вы знали о его присутствии, вы просто узнаете об этом. Женщины 99 лет беременеют. Пусты воспламеняются и начинают говорить «Еда падает с неба». Тем не менее, Рипс, Витстум и Розенберг не были первыми, кто пытался найти послания, спрятанные в виде ИЛС в Торе. Существуют единичные прецеденты среди классических раввинов. Однако впервые этот метод использовал в 20-м столетии раввины словаки Михаэль Дов Фейсманд который на протяжении Второй мировой войны пытался, по большей части, безуспешно собрать на Западе деньги, чтобы выкупить у продажных германских чиновников отсрочку массовой депортации словацких евреев. Вейсмандау нашел в Торе несколько интересных ИЛС. В частности, он обратил внимание на то, что если начать с определенного мем еврейской буквы, которая звучит как «М», в Торе и отсчитывать в прямом порядке по 50 букв, получится последовательность Мэм Шин Нун Хей, которая произносится как древнее слово Мишне. Первое слово название комментариев Мэмонидов к Торе. А теперь попустите 613 букв. Почему 613? Потому что это точное количество заповедей в Торе. Прошу вас, попытайтесь не терять консультацию и снова начните отсчитывать каждую 50-ю букву Вы обнаружите, что из выделенных букв складывается слово ТОРА. Другими словами, название книги Маймонида зашифровано в виде ИЛС в Торе. Документе, который был составлен более чем за тысячу лет до его рождения. Как я уже говорил, ТОРА – весьма длинный документ. По некоторым данным, в ней содержится 304 805 символов. Не совсем понятно, что именно следует делать с такими закономерностями, как последовательность букв, которую обнаружил весь Мандул. Существует множество способов анализировать Тору вдоль и поперек, и некоторые из обнаруженных последовательностей букв неизбежно образуют какие-то слова и смыслы. Витстум, Рипс и Розенберг, у которых была как математическая, так и религиозная подготовка, поставили перед собой более системную задачу. Они выбрали самых известных раввинов за весь период современной еврейской истории. От Авраама Хамалеха до Те Яавеца всего 32 раввина. На иврите числа записываются буквами алфавита, поэтому даты рождения и смерти раввинов предоставляли в распоряжении следователей еще больше последовательностей, которые можно было рассматривать. Вопрос был поставлен так. Находятся ли имена раввинов в эквидистантных последовательностях букв в непосредственной близости от соответствующих дат рождения и смерти? Этот вопрос можно сформулировать и в более провокативной форме. Предсказывает ли Тора будущее? Вестум и его коллеги проверили эту гипотезу, применив для этого глубоко продуманный подход. Сначала они выполнили поиск ИЛС с именами и датами рождения и смерти раввинов в книге «Бытия» и почитали, насколько близко находится в тексте последовательности букв с именами раввинов. Затем исследователи перемешали 32 даты таким образом, чтобы каждая дата соответствовала случайно выбранному имени раввина и провели тест снова. После этого они выполнили данную процедуру еще миллион раз. Если в тексте не было бы никакой связи между именами ровинов и соответствующими датами, можно было бы ожидать, что истинное соответствие между именами равинов и датами их рождения и смерти покажет примерно такой же результат, что и одна из случайных перестановок. Однако исследователи обнаружили нечто иное. Правильные сочетания попали в верхнюю часть рейтинга, заняв высокое, 453 место среди 1 миллиона претендентов. Авторы исследования применили этот же подход к другим текстам, таким как «Война и мир», книга пророка Исаи, часть священного писания, но не та часть, которая, как считается, написал Бог, а также версия книги бытия, в которой буквы были перемешаны в случайном порядке. Во всех этих случаях истинные даты рождения раввинов находились примерно посередине множества. Вот вывод авторов исследования, написанный со свойственным математиком сдержанностью. Мы пришли к выводу, что близость ИЛС к связанным с ними значениям в книге бытия не случайна. Несмотря на сдержанную формулировку, этот вывод был воспринят как удивительное открытие, которое казалось еще более удивительным благодаря математической квалификации авторов – особенно Рипса. Эта работа прошла процедуру рецензирования и была опубликована в 1994 году в журнале Statistical Science вместе с необычным предисловием редактора журнала Роберта Касса, писавшего «Наши рецензенты были озадачены, их исходное убеждение наводили на мысль, что книга Батья вряд ли может содержать значимые ссылки на людей современной эпохи. И все-таки». Когда авторы выполнили дополнительный анализ и проверку, результат остался тем же. Поэтому данная работа прилагается вниманию читателей Statistical Science в качестве трудной, но интересной головоломки. Когда математики взялись за решение трудной, но интересной задачи, которую Кас поставил перед ними в своем предисловии, и попытались объяснить результаты расшифровки библейского кода иначе, чем «так сделал Бог», они обнаружили, что этот вопрос не настолько прост как его пытались подать Вистум и его коллеги. Тон То задали австралийский специалист по теории вычислительных систем Брэндон Маккей и израильский математик, работавший тогда в еврейском университете в Иерусалиме Дрор Барнатон. Они высказали важное замечание, что у средневековых раввинов не было паспортов или свидетельств о рождении, в которых были бы указаны их официальные имена. Раввинов часто называли несколькими именами поэтому разные авторы могли именовать их по-разному. Например, если бы Дуэйн Скала Джонсон был знаменитым раввинным, под каким именем выискивали бы предсказания о его рождении в Торе? Дуэйн Джонсон, Дуэйн Скала Джонсон или Д.С. Джонсон, или по всем месте? Такая неопределенность создает некоторое пространство для маневра которым могут воспользоваться искатели библейских кодов. Возьмем в качестве примера раввина Авраама бен Довбер фридмана хасидского мистика 18-го столетия, который жил и работал в местечке фастов в Украине. Фитстум, Рипс и Розенберг используют в качестве его имени раввин Авраам и Хамалах. Ангел. Но почему, спрашивают Маки и Барнатон, они используют имя Хамалах, а не раввин Авраам Хамалах? имя, под которым Рэби тоже был известен. Маккей и Барнатон пришли к выводу, что такая возможность для маневра в выборе имен привела к существенному изменению качества полученных результатов. Они выбрали другие имена раввинов, причем их выбор, по мнению следователей Библии, был таким же обоснованным, как и выбор Видстума. Правда, один равин назвал эти два списка в равной мере ужасными. В итоге, Маккей и Барнатон обнаружили, что с новым списком произошло нечто поразительное. Тора как будто больше не указывала ни даты рождения, ни даты смерти выдающихся раввинов. Зато в романе «Война и мир» изданном на иврите, они попали в точку, определив имена раввинов и соответствующие даты почти с такой же точностью, как это сделано было по книге «Бытия». Что бы все это могло значить? Уверяю вас, совсем не то, что Лев Толстой написал свой роман, включив в него скрытые имена раввинов, которые предполагалось раскрыть, когда будет создана современная версия иврита и когда на него переведут классические произведения мировой литературы. Исследователи скорее поднимают важный вопрос о силе возможности для маневра. Пространство для маневра — это то, что есть у инвестиционной компании, когда в ней принимают решение, какие взаимные фонды в тайне проходящие процесс инкубации можно отнести к числу победителей, а какие непригодны для дальнейшей работы. Пространство для маневра — это то, что использовали Маккей и Барнатон, чтобы составить список имен ровинов, которые прекрасно совпали с последовательностями букв в романе «Война и мир». Когда вы пытаетесь сделать достоверные выводы из маловероятных событий, возможность для маневра – ваш враг. Впоследствии была опубликована статья, в которой шла речь о том, что Маккей и Барнатон попросили Симшу Эммануэла, преподавателя Талмуда, работавшего тогда в тель университете, составить еще один список имен раввинов, на этот раз не предназначенные для поиска соответствия ни с Торой, ни с Романом «Война и мир». Совпадение имен из этого списка с было совсем не намного выше обычной случайности. О том, что получилось с Романом Толстого в статье, не сообщается. Маловероятно, чтобы любой заданный набор имен Равина был связан с их датами рождения и смерти в книге Бытия. Однако при таком разнообразии способов выбора имен нельзя отвергать вероятность того, что среди всех вариантов выбора найдется один вариант – который создаст впечатление, будто в Торе содержится множество настоящих предсказаний. При достаточном количестве шансов найти коды не составит труда. Сделать это еще легче, если использовать менее научный подход Мэкла Дроснина к поиску кодов. О людях, которые скептически относятся к идее библейского кода, Дроснин сказал следующее. «Когда мои критики найдут послание об убийстве премьер-министра в романе «Мой ведик», я им поверю». Маккей тут же отыскал в тексте романа «Моби Дик» эквиденстантные последовательности букв, указывающие на убийство Джона Кеннеди, Индиры Ганди, Левотовского и вдобавок самого Дроснина. Когда я пишу эти строки, Дроснин живет и здравствует, несмотря на пророчество. Он пишет в 2010 году третью книгу о библейском коде. При ее продвижении на рынок в одном из выпусков New York Times было размещено рекламное объявление, занявшее целую полосу. В нем Дроснин предупреждает президента Обаму, что согласно последовательности букв в Священном Писании, у самой Бен Латтана, возможно, уже есть ядерное оружие. Витстум, Рипс и Розенберг настаивают на том, что они не похожи на хозяев взаимных фондов, демонстрирующих инвесторам только те эксперименты, которые обеспечивают максимально возможные результаты, а также что их точный список имен был выбран заранее, еще до проведения тестов. Это вполне может быть правдой. Даже если все действительно так, поразительный успех в поиске библейских кодов предстаёт совсем в другом свете. Тот факт, что в Торе, так же как и в романе Война и мир можно отыскать какую-то версию имен норавинов, не вызывает удивления. Чудо, если оно действительно произошло, состоит в том, что Вистума и его коллег что-то подтолкнуло к тому, чтобы выбрать именно те версии имен, по которым в Торе найдены самые близкие соответствия. Однако есть одна нерешенная проблема, которая должна вызывать у вас некоторые беспокойства. Маккей и Барнатон убедительно доказали, что в структуре эксперимента Витстома было достаточно возможности для маневра, чтобы объяснить библейские коды. Однако статья Витстома была проверена посредством стандартных статистических тестов, тех самых, которые ученые используют для оценки заявлений по поводу всего, от лекарственных препаратов до экономической политики. В противном случае его статья не была бы принята журналом Statistical Science. Но если работа прошла проверку, разве не должны мы принять и сделанные в ней выводы, какими бы странными они нам ни казались? Или сформулируем иначе? Если мы можем спокойно отбросить выводы исследования Видстума, то отвечает ли это нашим представлениям о надежности стандартных статистических тестов? В любом случае, подобная постановка вопроса должна вызывать у нас некоторую тревогу. Оказывается, ученые и статистики давно уже этим обеспокоены, независимо от исследований Торы. Дело вот в чем. Шумиха по поводу библейского кода была поднята не просто так, поскольку это отнюдь не единственный случай, когда с помощью стандартных статистических инструментов получали результаты более напоминающей магии. Одна из самых актуальных тем в медицинской науке – функциональная нейровизуализация. Появление все более и более точных сенсорных датчиков открывает перед современными учеными возможность наблюдать в реальном времени, как человеческие мысли и чувства вспыхивают среди синапсов. Во время ежегодной конференции Организации по нейровизуализации головного мозга человека The Organization for Human Brain Mapping, O.H.B.M.) Которая проводилась в Сан-Франциско в 2009 году, нейробиолог из Санта-Барбары Крейг Беннетт представил стендовый доклад под названием «Нейронные корреляты видения ситуации с межвидовой точки зрения», полученные после смерти Атлантического лосося. Аргумент в пользу коррекции множественных сравнений результатов. Понадобится какое-то время, чтобы осознать, что подразумевали авторы под сугубо специальными терминами но затем становится очевидным весьма необычный характер, представленных в докладе выводов. Мертвую рыбу подвергли сканированию с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии – ФМРТ. Исследователи показывали рыбе серию фотографий людей в разных ситуациях и, к своему удивлению, отметили определенную активность у мешоу мозга. Дохлая рыба практически правильно оценивала эмоции людей, изображенных на фотографиях. Полученный результат оказался бы впечатляющим даже для живого человека или живой рыбы, но в случае мертвый, этот эксперимент тянул на полную Нобелевскую премию. Разумеется, данное исследование было не более чем шуткой, представленной в крайне серьезном тоне. причем прекрасно разыгранной, особенно мне понравилось строгое описание эксперимента. Предмет исследования «Один зрелый атлантический лосось Сэлма Сауэр», подвергнутый исследованию МРТ. Способ длиной примерно 18 дюймов и весом 3,8 фунта, мертвая на момент сканирования. Методы. Для ограничения движения лосося во время сканирования в головную катушку была залита пена, что казалось излишним, поскольку двигательная активность испытуемого была крайне низкой. Розыгрыш, устроенный группой Крейга Беннета, подобно всем шуткам, содержал завалированную критику, в данном случае адресованную специалистам по нейровизуализации, допускающим методологическую небрежность в своих исследованиях, что часто влечет за собой ошибочные умозаключения. Просто они забывают об одной фундаментальной истине – маловероятные события случаются довольно часто. Нейробиологи делят сканограмму FMRT на десятки тысяч маленьких фрагментов, которые называют вокселы. Каждый из них соответствует небольшому участку головного мозга. Когда сканируется мозг, пусть даже мозг холодной дохлой рыбы, через каждый воксел проходит определенное количество случайного шума. Маловероятно, что такой шум приведет к появлению пика на сканограмме именно в ту минуту, когда рыбе показывают фотографию человека с ярко выраженной эмоцией. Однако нервная система, состоящая из десятков тысяч вокселов, очень велика. И также велика вероятность, что один из вокселов предоставит данные, которые смогут прочитываться как реакции на фотографии. Именно этот момент выяснили Беннет и его коллеги. Они обнаружили две группы вокселов, отреагировавших на человеческие эмоции. Одну в средней мозговой полости, а другую в верхнем сегменте позвоночника. Статья Беннета предупреждает всех нас, что в современную эпоху, когда без труда получают огромные массивы данных, стандартные методы оценки результатов, то, как мы проводим грань между реальным явлением и случайной помехой, оказались под большим вопросом. Если даже почише и навсегда лосось удачно проходит проверку на эмпатию, то необходимо срочно и очень серьезно задуматься. Достаточно ли строгие критерии доказательства мы используем? Чем больше вы оставляете себе шансов на то, чтобы испытать удивление, тем выше должен быть ваш порог удивлений. Если кто-то, исключивший из своего рациона все злаки, выращенные в Северной Америке, пишет в интернете, что сбросил почти 7 килограммов веса и избавился от экземы, вы не должны воспринимать сей факт как веское доказательство в пользу диеты, подразумевающей полный отказ от потребления кукурузы. Если кто-то выпустит книгу о такой диете, а тысячи людей, купив эту книгу, попробуют на себе эту диету, велика вероятность, что только по случайному стечению обстоятельств на следующей неделе один из читателей сбросит вес, его кожа станет чистой. Именно он, это счастливчик, зарегистрируется на сайте под именем saygoodbye2corn452 и разместит там свой взволнованный отзыв. Но все остальные, все, кто пробовал волшебную диету и не достиг желаемых результатов, они просто промолчат, потому что не будут тратить свое время на регистрацию. Поистине неожиданный результат работы Беннета заключается не в том, что один или два воксела в мозгу мертвой рыбы прошли статистический тест, Важно другое. В очень большом количестве статей по нейровизуализации, которые он изучил, даже речи не шло об использовании статистической защиты. Метод, известный как коррекция множественных сравнений результатов или коррекция на множественном тестировании, принимающий во внимание везде сущность маловероятного. Испытывать возбуждение по поводу дохлой рыбы, чьи вокселы отреагировали на фотографии и игнорируя все остальные параметры, Также опасно, как и приходить в волнении из-за потока информационных писем с якобы правильными прогнозами курса акций и при этом не учитывать наличие других рассылок с ошибочными прогнозами.